0: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 00 -85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com. Slash whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Auto podcast Wie ihr beim letzten Mal erfahren habt, zum zweiten Teil des eigentlich als Doppelstunde geplanten Besprechungscastes von Klaas. Aber wir schinden einfach ein paar Episoden um und haben gedacht, das lagern wir dann aus. <lacht> wie ihr am hinreißenden Lachen hört, bin ich noch immer bei der guten Mary. Und ja, wie gesagt, ihr wisst, was das Programm ist. Wir besprechen heute The Coach with the Dragon Tattoo, die Folge 2 von Klaas. Geschrieben hat Patrick Ness. Regie führte, wie immer, sehr schön at... Basil Gat.
0: Schöner Name, würde ich sagen. Also, Wenn man ich möchte mein, nicht so, so heißen,
1: aber... Ich möchte nicht Ed heißen. Also, <lacht> würde ich mich mit dem Namen noch eher anfreunden. Äh, ja, äh, zusammenfassend inhaltlich dieser Folge, was äh, gibt es da zu sagen? Es äh, verschwinden Leute und äh, werden gefressen und gehäutet von einem Drachen. Das erfahren wir, glaube ich, relativ schnell. Unsere Jungs und Mädels der Gold Hill Academy stellen irgendwann eine Verbindung zum her, der ein Drachentattoo hat. Und man ist sehr lange versucht zu denken, das Tattoo springt ihm irgendwann von der Haut und frisst die Leute selber auf. Aber nein, in der endgültigen Auflösung erfahren wir, der Mädchendrache ist auf dem guten Coach und der Manndrache füttert sie dann einfach im Endeffekt. Und ja, das ist tatsächlich der etwas dünne Plot. Wir haben noch einen, eine sehr süße Nebenhandlung, in der ein Inspektor der guten Mrs. Quill auf den Sack geht, indem er beurteilt, wie sie dann ihren Unterricht gestaltet. Und sie findet raus, dass das ja, dass irgendwas mit dem nicht stimmt. Nachdem sie ihn küsst.
0: Na, das hat sie vorher rausgefunden und dann gesagt, ja, na, dann dann egal. Hat sie und dann, wenn was nicht mit ihm stimmt, ich küsse ihn trotzdem, wenn schon jemand mich haben möchte.
1: Das war auch sehr befremdlich, muss ich sagen, aber da, da kommen wir dann gleich noch <lacht> zu. Ähm. Ja, ich, ich finde den Anfang schon, und da sind wir wieder beim Ton, glaube ich, der Serie generell, sehr splättrig. Es fängt ja schon wieder sehr, sehr blutig an.
0: Naja, es fängt erstmal sehr depressiv an, indem wir feststellen, dass Rem nicht mehr Fußball spielen kann. Also der große Star des äh, Fußballteams der Schule Ach ja. kann nicht mehr spielen, weil er einerseits mit seinem äh, künstlichen Bein nicht klarkommt und andererseits, glaube ich, äh, posttraumatisches Stresssyndrom hat auf jeden Fall nicht mehr Fußball spielen kann.
1: Ja, nicht gut besonders. Wobei, da hatte ich von Anfang an keine Sorge. Ich bin mir sicher, der spielt am Ende wieder wie eine Eins. Das sieht man ja auch hier am Ende der Folge schon. Das geht ihm besser. In, insofern war ich da emotional nicht sehr, nicht sehr bei ihm. Ich finde es ja schön, dass er seine Trauer verarbeitet. Das finde ich auch sehr realistisch geschrieben, muss ich sagen. Und auch in Szene gesetzt. Nur das Fußballding fand ich so... Pff.
0: Ja, um einfach als Zeichen, dass er nicht mehr so auf der Höhe ist und da auch von allen anderen nicht gefeiert wird und vielleicht auch mhm. als großer Star nicht die Unterstützung hat, sondern ganz, ganz schnell abgeschrieben ist, wenn er keine Leistung bringt. Sowohl von seinem Umfeld wie auch von dem Coach. Ähm, mhm. Finde ich schon ganz interessant und äh, gibt der Figur eine Tiefe, die ich in der ersten Folge nicht vermutet hätte und auch gerade das gerade er. Ja. Also, dass man, hier wirklich nicht jemand stirbt und dann ist das vergessen, sondern da stirbt jemand und da trauern Menschen. Ja,
1: das finde ich großartig, vor allem, ähm, weil es ihm auch einen Tiefeleit, die die anderen in dieser Folge bis zu dieser Folge nicht erreichen. Also ich finde, dass ich ist nach dieser Folge so die Figur, die man irgendwie am besten greifen ja. kann. Das war sehr angenehm. Und äh, vor allem finde ich auch sehr schön, dass nicht nur seine Trauer gezeigt wird, sondern auch so zu Rande erwähnt wird, wie das überhaupt erklärt wird. Das Mädchen ist verschwunden. Punkt. Finde ich gut, dass es mal erwähnt wird. Ich gehe mal als nächstes zu einer Szene, über die wir uns vorhin schon unterhalten haben. Denn äh, relativ früh sehen wir dann den guten <lacht> Coach Dawson. Duschen.
0: Ja, großartige Szene. Ich fand sie ja. wirklich toll. Die Tattoos waren toll, der Schauspieler war toll, das war eine das großartige Das Tattoo war doch
1: nicht gut. Also das...
0: Ich habe nicht so auf das Tattoo geachtet.
1: <lacht> Dann erwähne ich, das ist doch Alles super, das Tattoo großartig. Wie sah das Tattoo aus? Also der gute Bett hat einen hübschen Po, den er hier auch zeigen darf. Ja. Und auch hier fand ich es wieder ein bisschen unverkrampfter als alles, was wir in Doctor Who und Torch bisher an Nacktheit gesehen ich haben. Ich war
0: wirklich sehr überrascht. Ich dachte nur, da ist ein nackter Mensch. Was ist da passiert? Was ist
1: los? <lacht> was macht das hier?
0: Aber schön. Ich und war begeistert, auch dass es keine nackte Frau ist, die ich, ich wir sehen, sagen, sondern ja. ein nackter Mann. Ähm, ich finde, da wurde mal auf mal das weibliche Publikum gedacht. Schön.
1: Ja, das war mein Gedanke. Ich, ich habe tatsächlich bis wir uns just vor ein paar Minuten darüber unterhielten, gedacht, ach ja, ist eigentlich unnötig, so, da kann doch keiner drauf anspringen, aber es funktioniert offensichtlich und offensichtlich funktioniert es stärker als glaube ich jemals Auftritten von nackten Frauen in 90 aller meiner bekannten gewirkt hätte.
0: Was also das, denn
1: das war jetzt völlig wertungsneutral. Das machen.
0: kommt auch vielleicht daher, dass wir sehr sehr häufig nackte Frauen irgendwo präsentiert bekommen in einer Serie, aber so explizit einen nackten Mann von hinten? Also es ist dann allerhöchstens so Beiwerk für die Frau, aber dass wir den wirklich nur alleine sehen, ich finde es nett, dass auch mal ins weibliche Publikum gedacht wird.
1: Das finde ich dann stellvertretend auch einfach mal nett. <lacht> Mir hat es jetzt nicht ganz so viel gegeben, muss ich sagen. Wie gesagt, ich finde aber auch erneut, dass das hier sehr unverkrampft in Szene gesetzt wurde. Insofern war es ich Wenn ich jetzt sage, es ist angenehm, das sind vielleicht auch falsche Signale, aber ich fand es ganz gut und vor allem hat es, fand es einen schönen Abflu äh, Abfluss. Sozusagen. Es fand einen schönen Abfluss, weil er dann irgendwie kleine Fleischstückchen mit seinem Fuß in den Abfluss gedrückt hat. Äh, äh, fand ich, war ein schönes Bild. Das machte so ja. sämtliche Schönheit des das Vorhergezeigten irgendwie total kaputt. Das war richtig eklig.
0: Ja, aber richtig eklig war ja auch diese ganze Szene vorher. Also es war auch wie so ein Horrorfilm inszeniert. Ja. Und ich glaube, es gehört auch irgendwie so in so einen schlechten Horrorfilm, auch da sieht man ja auch häufiger, dann wollte nackt rumlaufen.
1: Das stimmt, aber auch meistens Frauen.
0: Ja, das stimmt. Und die sterben dann direkt hinterher und.
1: Der ja. dürft noch ein bisschen leben. Richtig. <lacht> äh, ja, da, dann wird direkt irgendwie von, von eklig und ich möchte jetzt nicht erotisch sagen, aber von, <lacht> von hübsch und dann eklig wird dann auf lustig umgeschwungen, denn und die, die übrige Crew, wie kann man die denn? Die Scooby-Gang, weiß ich nicht. Gibt es eine Kla Uh, ja. <lacht> Die High-Class sozusagen, das sind ja nicht alle. Die sitzen zusammen diskutieren, wie man denn diesen bösen Riss nennen könnte. Fand ja. ich erfrischend. Ich habe mir dann das nicht notiert, was du dir wohl notiert hast, wie
0: sie es dann nennen wollen. Es, es war ich eine habe es wohl mir notiert, aber ich habe keine Ahnung, ob das, ob ich das nur hören wollte. <lacht> keine Ahnung. Ich Nach hatte... der Szene davor vielleicht. Oh. <lacht> um. Ich, ich fand auch ganz cool, dass sie direkt gesagt haben, hm, merkwürdig, warum kann sich da keiner mehr dran erinnern? Und ich glaube, Charlie fand das total toll an Menschen, mhm. dass sie dann so schreckliche Geschehnisse direkt verdrängen und keiner kann sich mehr daran erinnern, dass da irgendwelche Schattenleute in der Schule rumliefen.
1: Ja, find, das finde ich auch gut, weil es auch hier wieder unverkrampfter wirkte als diese Donnererklärung. Ich war im Urlaub, ich weiß nicht, was passiert ist. Das, mhm. so, das war einfach... Es, es hatte so eine Natürlichkeit an sich. Das finde ich sehr angenehm, das ist bei allen Sachen so. Und da setzt sich auch fort, dass ich... Äh, Ram, 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 Ram? Ram, keine hier relativ gut in Szene gesetzt finde, weil alle sind ja auch relativ happy damit, weil sie ja jetzt akut keinen verloren haben dabei. Mhm. Die sagen ja, okay, ach nee, ist ja nett und wir benennen das Ding und toll. Und er steht ja erstmal total A, neben sich, weil er halt nicht mehr der große Fußballspieler ist und B, aber auch zu, zu dieser Gang keinen kein Zugang hat irgendwie. Das merkt man. Ich glaube, er unterhält sich dann einmal mit, mit Charlie, in dem fragt, wie geht's dir und so und der lässt ihn halt relativ äh, kalt abblitzen und schmeißt dann noch seine Bücher hin, wie er es am Anfang getan hat. Äh, fand ich gut. Es ist wirklich äh, ein, ein Maß an, an Realitätsnähe, das ich auch von Dr. Wu nicht kenne. Das fand ich wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Ah,
0: die anderen sind halt trotz allem auch so ein bisschen, äh, naja, sie begegnen ihnen wie jemand. also die haben halt ein Abenteuer erlebt irgendwie mhm. und er hat halt einen Menschen, den er geliebt hat, verloren. Ja. Und da merkt man eine gewisse Distanz und die Einzige, die von Anfang an ihn so ein bisschen versteht, ist halt die Tanja. Mhm.
1: Ja, die waren ja auch Gut befreundet, ich ja. glaube, deswegen ist es irgendwie da ein bisschen Nähe Aber ich finde es halt wirklich, und ich glaube, das äh, greift auch das von der ersten Episode noch ein bisschen auf und äh, führt es hier fort, dass es halt wirklich so realistisch wird. Also ganz anders als Doctor Who, irgendwie, wo man sagt, okay, das ist immer irgendwie so ein Konstrukt, das funktioniert doch innerhalb der Serie selber. Das ist halt so, kann es wirklich sein. Ja. Das finde ich sehr angenehm. Auch seine Reaktion, dass er dann rausgeht, um einer zu rauchen, fand ich... Äh,
0: das war übrigens eine ganz fantastische Szene insgesamt von der Einstellung her.
1: Ja, du meinst, wo er dann rauskommt, kein Feuer hat, sich von der Frau das Feuer gegeben ist. Ja. Fand ich auch großartig, halt auch weil es wirklich ähm, ja wirklich wirklich angenehm war. Und auch das Gespräch irgendwie mit der Frau irgendwie gar nicht so viel zu tun. Also nicht mit, mit also wie soll ich das sagen? Es hat mit dem Plot nichts zu tun und wirkte darum so natürlich. Wie sie halt mit ihm reden, sagt Scheiße, ja Scheiße und sie Brauche ich nicht fragen, sie wäre eigentlich mal ein Accountant in Ihrem Land, wird hier nicht anerkannt, darum putzt ja. sie jetzt irgendwie einen Scheiß. Ja, fand aber ich toll. Also das ist so eine
0: Szene, die könnte ja auf der Straße halt stattfinden ja. und die war halt einfach auch so locker inszeniert, aber man merkte trotzdem, da haben sich Leute Mühe gegeben. Also wie die beiden da vor diesem Müllcontainer links und rechts positioniert sind und beide gleichzeitig so in ihrer Zigarette ziehen, ja. toll. ja
1: Bricht dann so ein bisschen ein, als sie halt investigativ tätig werden, in die Mülltonne gucken, fand ich es okay. Als der Drache dann auftaucht, das fand ich dann wieder ein bisschen schwieriger inszeniert. Wo sie dann hochgucken, die Zigaretten fallen lassen und äh, die die arme... Hat die Pützfrau einen Namen?
0: Ich Nein. Ich glaube nicht. Das ist die,
1: die Cleaner Lady ja. äh, von dem Fiedern zerfetzt wird. Das fand ich wieder so ein bisschen plump inszeniert. Das tat mir ein bisschen leid. Und dass der gute Rahmen dann auch wieder irgendwie fünf Liter Blut abkriegt, das <lacht> so tat mir Ja, aber dass sehr, er immer noch diesen
0: ähm, Instinkt hat. Sie irgendwie retten zu holen. Ja. Also, er versucht dann auch hinterher zu springen und sie da irgendwie loszuzerren, was natürlich. Springen
1: kann er, ne? Das, das wissen wir. Ja. ja. Äh, ja aber hier finde ich, lässt er sehr viel schneller davon ab. Das fand ich. Also, er, er scheint eine Learning-Curve zu haben. Ja. Er war sehr schnell aus der Nummer raus. <lacht> äh, wirkt danach natürlich noch ein bisschen traumatisierter. Also, ich glaube, der hat es am, am allerschwersten von allen.
0: Ja, Tja. definitiv. Schwer hat es auch die äh, gute Mrs. Quill, die von äh, dem Direktor in dem, der Nebenhandlung ja darauf angesprochen wird, dass ein Inspektor kommen wird und ihre äh, Unterrichtsqualitäten mal unter die Lupe nehmen wird. Mhm. Und das ist halt auch ein ganz, ganz stranger Mensch mit einer ganz, ganz komischen Brille, der dann bei ihrem Unterricht sitzt.
1: Und sich Notizen macht.
0: Und sehr, sehr creepy ist vom ersten Moment an.
1: Er erinnerte mich so ein bisschen an die Watcher aus Fringe. Wäre noch ein bisschen blasser gewesen und besser gekleidet. Ja,
0: das war auch mein allererster Gedanke.
1: Das hätte sehr, sehr schön gepasst. Wobei ich mich im ersten Moment so ein bisschen fühlte, als wäre das als Comic Relief eingebaut gewesen. Weil sie ja dann auch irgendwie in der zweiten Szene, in dem sie mit ihm in der Klasse sitzt, dann doch relativ auftritt und ihn persönlich angeht.
0: Und ihn mit einem Tacker bewirft <lacht> den er fängt. Ja.
1: Das fand ich äh, ganz cool. Ähm, da dachte ich erst mal hat das ist bestimmt irgendwie die lustige Nebenhandlung, die aber später natürlich noch ganz anders fortgesetzt wird. Fand ich ganz schlau eingebaut, muss ich sagen. Ich fand das
0: irgendwie... Ja, total. Ich finde halt alles oh, Mrs. cool, sowieso total cool, weil sie diesen trockenen, bissigen Humor auch hat. Also auch wenn sie sich dann mit Charlie bei sich zu Hause darüber unterhält, ah, da ist dieser Inspektor und da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Das ist großartig in Szene gesetzt weil sie dann auch im besten CSI-Manier direkt 23 <lacht> Dinge aufzählt, die ähm, irgendwie nicht passen mit diesem Typen und was dann auch ganz toll mit äh, Splitscreens, die nebeneinander herlaufen, in Szene gesetzt wird.
1: Ja und auch da, ich hoffe, das setzt man in Zukunft fort und benutzt es nicht nur einmal. Also es ja. wird ja wohl hoffentlich noch weitere Begebenheiten geben, wo sich sowas anbietet. Ich finde es sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Womit ich ein bisschen Probleme hatte, wo ich glaube, bei schön bin, ist der Drache. Ich fand, bis man ihn dann später mal komplett gesehen hat, also gegen Ende sieht man ja so die komplette Statur, hm? als man den Kopf sah, fand ich ihn schlecht. Zu wenig drachig irgendwie und zu, zumal es auch nicht so hundertprozentig auf das hässliche Tattoo passte, was der gute äh, Coach mit sich rumschleppte. Ich
0: muss auch ehrlich sagen, äh, wir begegnen ja erst dem Tattoo und mhm. sehen auch, wie das sich auf der Haut des Coaches bewegt. Das fand ich zum Beispiel relativ cool gemacht. Mhm. Weil das hat auch immer so einen gruseligen Effekt, wenn ein Tattoo sich auf der Haut halt bewegt. Mhm. Und das sah echt gut aus. Und das stand halt ein bisschen im Kontrast auch von den Farben her und allem zu ja. dem Drachen, der dann tatsächlich etwas plump wirkt. Aber nach den äh, Shadowkin <lacht> in der letzten Folge war ich da auch schon so ein bisschen dran gewöhnt. Und es sieht halt aus wie eine komische Mischung aus irgendeinem asiatischen Drachen und einem Pokémon und dann mhm. ist halt eigentlich gut, wenn man sich damit abgefunden hat. Ja, ich
1: fand, das Abfinden klappt aber erst, wenn man ihn ganz gesehen hat, weil nur der Kopf sah halt einfach nach schlecht gemacht aus und nicht nach mhm. Konzept. Und wie gesagt, ich fand das Tattoo mit Bewegung cool, aber das Tattoo selber fand ich pottenpotten hässlich. Also, ja, das war
0: von den Lines halt zu, zu fett irgendwie, das äh, ist richtig. Ja,
1: erstmal das und man erfährt ja später, dass das Tattoo aus diesem Drachen entstanden ist mhm. und so finde ich schon irgendwie erklärungstechnisch bedenklich, muss ich sagen, wenn man mit so einem Vieh zusammen dass es dann ein Tattoo wird und dass das Tattoo dann dem fertigen Drachen so absolut nicht wirklich ähnlich sieht. Zumindest hätte ich mir dann ein buntes gewünscht.
0: Das also, habe ich auch gedacht. Also bunt hätte ich auch besser gefunden, muss ich sagen. Ja,
1: wäre aber vermutlich zu teuer gewesen. Also cgi Technik denke ich mal.
0: Ben, wir müssen nochmal ins Tattoo-Studio. <lacht> Ganz schnell. Das ist günstiger als CGI. <lacht>
1: Wir stechen das an 17 verschiedenen Stellen, immer in verschiedenen Animationsstufen <lacht> ja. und dann, schaffen äh, ne, schafft wir schon. Ähm, ja, dann passierte was, wo ich absolut nicht mitgerechnet hätte. Denn wir sind dann im Büro von Mr. Armitage, dem, dem Schuldirektor. Und der wird dann auch vor dem Drachen platt gemacht.
0: Nee, wir sind vorher noch in dem Büro vor dem Schuldirektor, in dem äh, Mrs. Quill schon wieder erzählt, dass da mit dem Inspektor was nicht <lacht> stimmt, was eine sehr, sehr geile Szene ist, weil sie... Ähm, Knieter bei den Schachfiguren mhm. und spricht mehr oder weniger mit den Schachfiguren und ähm, dass das ja alles Scheiße ist und flucht so ein bisschen vor sich hin und meinte irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Direktor sagt ja, der scheint sie zu mögen, ähm, weil der möchte ja morgen schon wiederkommen, egal, ne? obwohl sie ihn in 23 verschiedenen Sprachen beflucht haben. Also, so also der Typ sitzt da die ganze Zeit, er redet ja nicht, sondern schreibt nur auf und mhm. treibt sie damit in den Wahnsinn. Ähm, und dann sagt der Direktor, naja, ich mag sie ja auch. Und sie so, was?
1: <lacht> ja, ja, sie sind das, so ich erfrischend anders. Da, da hat er ein müssen so Maß so. frisch, ja. ja. Das ist,
0: ist wahrscheinlich auch noch nicht traumatisiert wie die anderen Lehrer.
1: Nee, und vermutlich auch, äh, andere Lehrer haben wir noch gar nicht gesehen. Ne? So wirklich in Aktion, das vermisse ich Doch, so ein bisschen. Doch,
0: betreut den Kotzenden ja. und die ja. frisch Frischverlassene. <lacht> das ist auch wichtige Lehrerarbeit. <lacht> Dafür wird das Lehrpersonal ausgebildet.
1: Ja, natürlich. <lacht> wo zählen denn heute noch Inhalte? <lacht> ah. Ja, aber wie gesagt, zumindest wird der gute Mr. Armitage dann platt gemacht von dem Vieh und da war ich erstmal total hin und weg. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Natürlich entledigt man sich damit irgendwie der letzten aktiven Verbindung zu Dr. Who tatsächlich. Aber äh, das fand ich auch von der Szene her relativ hart.
0: Das war auf jeden Fall ziemlich hart, aber ich fand die Szenen halt vorher auch schon ziemlich hart. Also diese allererste, wo der andere, der andere Coach,
1: mhm. äh, Coach
0: gehäutet wurde, also überhaupt dieses, äh, dass der Drache dann erstmal heutet, ja. finde ich schon äh, sehr, sehr eklig. Und dann, das war ja auch
1: schön in der Mülltonne zu sehen, als er die Klinerfrau dann irgendwie
0: ja. Und auch, dass die äh, drei Teenager davor stehen. Was man dazu sagen muss, die sind ja bei dem Direx, weil sie halt sagen: Okay, ähm, Ram hat da halt irgendwas gesehen, der hat sich ja der Tanja anvertraut. Mhm. Die beiden haben halt so ein bisschen mehr Kontakt. Tanja halt, weil sie das alleingelassene Nerdgirl ist und dachte, sie wären jetzt eine coole Truppe und alle Freunde und feststellte, nee, ist nicht so. Und versucht dann mal, Nähe zu Ram aufzubauen, der sich dann ihr so ein bisschen öffnet und sagt, ey, ich habe das gesehen, ich glaube aber, das ist posttraumatisches Stresssyndrom. Mhm. Und ja, sie gehen dann alle zum Lehrer und machen das, was ich wirklich sage, ja, da fragt man nach, hier ähm, hat sich eine Cleaner-Lady irgendwie nicht zurückgemeldet. Ja,
1: ja. Und er das. sagt, ja, Stimmt, und vor allem, er merkt dann ja auch, dass sie mehr wissen, weil er sagt so, woher wisst ihr, dass das eine Sie war? Ja. Ne? Klinikpersonal. Klappt im Deutschen vielleicht nicht so, da bin ich mal auf die Übersetzung gespannt. gut mhm. äh, Reinigung hat, hat, hat sich jemand vom Reinigungspersonal, aber das Lippensynchron hinzukriegen, wird auch schwierig.
0: Ja, ja. Ja. Aber das ist wirklich äh, schön, weil das so clever ist irgendwie. Normalerweise, gerade in so einer Schulserie, würde ich jetzt denken, die agieren dümmer. Ja. Es ist angenehm, dass die normal clever geschrieben sind. Ja,
1: ich sage, das ist relativ realistisch. Also, wie gesagt, mal abgesehen ja. von dem nicht getätigten Feueralarm in der Folge davor, finde ich, verhalten die sich so, wie man es von Leuten eigentlich erwarten ja. sollte. Ähm, ja, gut, der gute Mr. Armitage ist dann gehäutet und weg. Und äh, wie gesagt, das fand ich wirklich schade, weil ich den Schauspieler auch ganz gerne mag. Ähm, und oh,
0: was ich davor übrigens, wo die sich halt unterhalten, darum, dass sie zu dem Direktor gehen, äh, da haben die ja so einen Chat. Mhm. Und. Die gute äh, April legt sich in diesem Chatfenster, während sie mit Charlie chattet, so dahin, wie, als hätte sie nicht mitbekommen, dass er schwul ist in der Folge <lacht> davor und regnet sich da in der Kamera, wo ich mir denke, ja gut, so, so lege ich mich nicht hin, wenn ich gerade mit einem Kumpel irgendwie chatte, sondern, naja gut, vielleicht wenn ich guck, äh, hat sie vielleicht noch Hoffnung,
1: ihn umzukrempeln. Genau so, ja. Der kommt ja nicht von diesem Planeten, vielleicht weiß er noch nicht, wie es hier <lacht> läuft. Äh.
0: Kann alles sein.
1: Ne? Man weiß ja nicht, ob die da auch nur Mann und Frau kennen. Ne? Vielleicht gibt es da irgendwie zwölf verschiedene Arten von...
0: Mrs. Quill weiß auf jeden Fall, wie es geht.
1: <lacht> da wäre ich jetzt als nächstes tatsächlich. Äh, und zwar äh, stellt sie ihn dann zur Rede Also und fragt den, den Inspektor und fragt, what do you want? Und er schreibt halt auf den Zettel das, you... Und da fand ich die Reaktion so unglaublich bizarr, wenn mir sowas passieren würde. Wenn ich jemanden Verdacht habe, dass da irgendwas nicht stimmt, weil der mich bei der Arbeit beobachtet. Und ich stelle ihn dann zur Rede oder sie in dem Fall und fragt was was wollen sie und sie schreibt dich dahin ich würde mir Sorgen machen dass die mich vor allem wenn ich eine Außerirdische irgendwo wäre auf ne, Flucht ich würde mir Gedanken machen ich hätte Angst ich würde denken der will mich töten fressen sonst noch was nein aber sie ist der Meinung das ist was äh, amorös zwischen den beiden und fängt ihn an zu küssen äh, das das war glaube ich so das unerwartetste was mir in den letzten Jahren in einer Serie untergekommen ist und wirklich sag ich, saß, ich so, äh, 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 aha
0: ich fand es unerwartet und großartig und irgendwie auch total nachvollziehbar. Ich mein, Tatsächlich? Also die Frau ist erstmal wirklich so eine hammerharte Bitch irgendwo. So, die hat erstmal nicht wirklich Angst vor irgendwie. Okay? und dann, wenn er sie wirklich anzeigen wollte, so kann sie ihn perfekt überrumpeln. So, tja, jetzt sind wir zusammen, wer glaubt ihr noch? ha, ha.
1: Ich hätte ja nicht mal an Anzeigen gedacht, ich hätte vorhin gedacht, okay, der kommt von, weiß ich, der ist von dem Cello Kid geschickt worden von sonst wem, um mich irgendwie platt zu machen, auszuspielen, zu töten. Du findest das nicht wirklich nachvollziehbar, oder? Ich mach jetzt ein bisschen Sorgen.
0: <lacht> Na Naja, na also Mrs. Quill sieht aus, als würde die ohne Probleme mit dem fertig werden und müsste keine Angst vor dem haben.
1: Ja, aber ich finde, Mrs. Quill und? sieht nicht aus wie ein Charakter, der unbedingt nur geliebt werden möchte, oder?
0: Naja, sie sieht aber aus wie ein Charakter, der dringend schmal, <lacht> ne? Auch also.
1: unter der Duschhälte sein soll, als der komisch Ja, gut, das ist, äh, ja, hast du, du gerade mit netten Worten gesagt, dass Mrs. Quill etwas untervögelt aussieht,
0: Genau so. Sehr schön. Aber schön, dass du es gesagt hast. Ja, ach,
1: ne? Man muss immer noch denken, wo wir gerade hier sind. Das ist ja, äh, äh Ja, ich sehe schon einen Episodentitel auf uns zukommen. <lacht> Wie gesagt, ich persönlich fand diese Reaktion nicht so nachvollziehbar wie andere vielleicht hier gerade. Aber mich hat die Duschszene ja vielleicht auch nicht drauf vorbereitet, so inhaltlich in dieser Folge. Aber ähm, das kann mir jeder antragen, wie er möchte. Ähm, also gut, nach der sehr vorhersehbaren und nachvollziehbaren Reaktion von Mrs. Quill.
0: Kommt die nächste <lacht> Aktion. Das, das, fand ich
1: groß. Das fand ich, das fand ich sagen noch viel besser. Ich möchte nur geliebt werden, küsst mich. Oh, da kommt ein Drache, wir müssen fliehen. Dann rennen sie ein bisschen rum. Ich, ich fand schon das Verbarrikatieren der Tür das so ein bisschen halbherzig. Lach.
0: So dieser halbherzige Tisch vor die Tür knallt. Oh Scheiße. Und dann Drache fliegt durch die komplette Tür. Das, ja, war auch,
1: das war aber auch so super inszeniert. Ja. Ich dachte erst so vorgeschoben. Ich so, das bringt doch nichts. Der wird jetzt dreimal dagegen rumpeln, <lacht> dann ist das Ding auf. Aber er rumpelt nicht dreimal dagegen. Er läuft einfach durch, als wäre es Luft. Bam. Ich so, ja, großartig. Das <lacht> wollte halt ich im mal Und dann die Reaktion so, oh, I'm out of ideas. Guck, 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 guckt ihn an. Na, vielleicht nicht. Entschuldigung. Ich, ich möchte zwar geliebt werden, aber lieber möchte ich leben. Dankeschön.
0: Ja, zwischen Vögel sein und tot da, da muss man halt <lacht>
1: Da abminken. findet sich bestimmt Der Direktor mag mich ja auch.
0: Naja, ja, der ist ja tot, aber das weiß das ich weiß auch, ja auch noch nicht.
1: nicht. Vielleicht ist das die große Trauer in der nächsten Vielleicht hat Folge, sich wenn auch sie auch einfach. Ich
0: einfach gedacht, mein Gott, zwei Typen an einem Tag, morgen kommt der nächste. Kein
1: <lacht> die Leute auf diesem Planeten stehen auf mich. <lacht> Und gut geküsst hat er außerdem auch nicht. Insofern,
0: Ja, weg damit.
1: Äh, wie gesagt, ganz, die ganze Szene ist großartig. Von dem Moment, wo sie diesen Raum betreten, den Tisch davor schieben, ja. bis die Szene dann endet, als der gute Mann <lacht> Der gute Roboter von dem Drachen verdichtet wird. Toll, und sie dann feststellt, Scheiße. Er war ja nur ein Roboter.
0: <lacht> weiß als Ablenkung nicht so gut.
1: Nee, und das war halt auch so ein Twist, wo ich dachte, ach, schön. Das ja. ist äh, absolut unerwartet. Das mag ich ja. Das kann total bananen, das war total bananen. Also, es war <lacht> ja. für mich von dem Moment des Kusses an, für dich halt dann eine Szene später, <lacht> hat es mich ja halt total kalt erwischt, weil es nichts war, mit dem ich auch nur ansatzweise gerechnet hätte. Also richtig, richtig spaßig. Und dann kommt direkt danach noch ein Twist, den ich erwarte, der war aber weniger spaßig. War und dann die Erklärung mit dem Tattoo, was es mit dem Drachen auf sich hat. Und das ist halt nicht, wie ich die ganze Zeit Annahm, der Drache von Tattoo, weil der sich dann irgendwie da rausschleicht und die Leute äh, massakriert und dann frisst, sondern nein. Auf der Haut ist das Mädchen und äh, ja, ihr Freund äh, schafft dann halt Essen ran. Finde ich. Äh, ist deutlich nicht ganz. Ganz interessant, also ich finde die Geschichte interessant. Ich ja, auch auf
0: jeden Fall, auch dass sie da durchgekommen sind durch dieses Loch und dass der Trainer vorher auch von keinem richtig ernst genommen wurde und dass eben dieses Drachentattoo halt stärkt. Was mich so ein bisschen irritiert ist, dass eigentlich muss er ja dieses Tattoo schon länger haben, weil er ja glaube ich schon in der letzten Folge eigentlich so ein bisschen der Badass-Trainer war. Zumindest so rüberkam. Ja. Aber unser eigentlich erst gesagt wird erst durch das, was die Shadowkinder veranstaltet haben. Mhm. Das heißt, die müssen entweder schon länger an der Schule irgendwie Unwesen geschrieben haben und nicht nur in mhm. dieser allerersten Szene. Oder da war schon vorher irgendwas ich nicht bin, ganz groß also Solange Ahnung. es
1: nicht anders erklärt wird, kann man es immer ja popeln. Das mag ja vielleicht nicht nur ein, ein, ein Riss durch Raum, sondern auch durch Zeit. Vielleicht waren die Shadowkinder wirklich schon viel vorher da und haben nur darauf gewartet, dass der Doktor halt äh ja, das Charlie und Mrs. Quilder absetzen. Ja, also unter Umständen...
0: Das kann natürlich schon, sein. Aber wo du es
1: gerade sagst, du sagst es vorhin schon mal, aber nicht nicht äh, bei Mikro, das Love Interest äh, von unserem guten Prinzen ist weg. Ja. Das, Gut. Äh, ich hoffe, der kommt nochmal mal wieder.
0: Genau. Man braucht einfach mehr äh, schwule Nebencharaktere, die aussehen wie Owen.
1: <lacht> das kann man nie genug vorhaben. <lacht> ja. Ja, Vor allem,
0: wo der Coach dann auch weg ist.
1: Oh ja, das tut, das tut, das
0: <lacht> das tut mir persönlich sehr leid. Aber werden die wahrscheinlich eh nicht nochmal unter der Dusche gesehen. Schade. Also,
1: ich bin mir ja fast sicher, wir sehen in den kommenden sechs Folgen noch andere Leute irgendwie duschen, halbnackt trainieren, Zer küssen, knuschen, werden. Zermetzelt, ja, auch. Okay. zermetzelt werden. Nackt zermetzelt werden.
0: Bestimmt, kommt alles noch. Ich fand auch eigentlich richtig cool, dass sie jetzt zu dem Coach wirklich hingegangen sind und ihn zur Rede gestellt haben. Ja. Normalerweise wird dann ja immer rumgeeiert, bis dann derjenige sich offenbart oder so, aber nein, mhm. die gehen da hin und sagen, hey, jetzt mal Tacheles.
1: Ja, auch wieder sehr realistisch und die, die, die Auflösung am Schluss, ich meine, klar, wir brauchten dann, glaube ich, das Exposé, dass er seinen ganzen Plan und die ganze Historie rauskotzt mit allem und sagt, das war so und so und so und jetzt fühle ich mich stark und das mache ich nicht und guck, wenn ich mich kratze, dann hat er Angst um seine Freundin, darum macht er, was ich sage, lalalala. fand ich ein bisschen viel auf einmal, aber war natürlich ja. notwendig. Was mir dann immer super gut gefallen hat, ist das, was Rahm gemacht hat. Der gesagt das hat, so ich habe hab eh keinen Bock mehr, mach doch, aber willst du dir das von dem gefallen lassen, der hier äh, ne, droht, dem das Vieh, was du liebst, irgendwie zu töten? Und fand ich toll. Ich fand es toll geschrieben und ich fand, es passt auf den Charakter, es wirkt halt wirklich großartig. Ich dachte, oh, so, oh. Und das war
0: unerwartet einfach, ja. ne? So Auch dieses Opfern eines äh, anderen Menschen so, hey, nimm dir nur einfach mit.
1: Das wir brauchen
0: den nicht, ist eh ein Arschloch bitte,
1: ich, ich fand, das war glaube ich auch einer der liebsten, die, die, die liebsten Dialogzeiten wo er sagte so ja hier guck doch mal, lass dir das nicht gefallen so. und überhaupt, weißt du was, jemand, sagt dir Leder was, <lacht> nimm dir haut doch einfach mit ja. und, und dann der Blick von dem Coach nehmen und dies, äh, äh, ja, <lacht> toll, ich fand es toll gespielt, ich fand es großartig geschrieben ähm, und auch Mrs. Quill in dem Moment, bevor das Gespräch einsetzt, die sagte: Na gut, dann will ich mal hier, dann kämpfe ich halt jetzt gegen den Drachen, und wirkt so, mm -hmm. ja, die hat keinen Wort ja, genau. auf ihren Job, aber weiß, was sie tun. Aber äh,
0: auch dieses: Ja, äh, schmeiß doch bitte, Charlie muss angegriffen werden. Kann denn mal jemand ja, hier <lacht> nicht Drachen schubsen, dann kann ich ja auch was machen?
1: <lacht> Fand ich. Äh,
0: War äh, toll. Auch dieses Lapidare und Zynische. Und auch dieses, dass Ram sich halt mit dem Monster identifizieren kann. Ja, der hat mhm. seine Freundin verloren, verstehe ich total. Ich habe auch meine Freundin verloren, ne? Ja. Und. Äh, du hast noch eine Chance, ihr könnt zusammen sein, ich habe das nicht, das
1: Ja, fand ich war super, toll geschrieben und vor allem läuft es auch schön seit der ersten Folge darauf zu, das fand ich toll, dass man es das so aufgerufen hm. hat. Und was ich auch ganz großartig fand, war, dass man die Verwunderung darüber gezeigt hat, dass der Drache plötzlich redet. Dass ja. Dass er antwortet, was, ach, der kann reden, das hat mir niemand gesagt. Toll, wie gesagt, also auch wieder so ein Punkt an Realismus, dass man es nicht einfach akzeptiert, sondern auch anspricht. Ganz, ganz große Freude. Da fällt eine Sache allerdings raus, die ich aber Mrs. Quills etwas verqueren Charakter zuspreche, dass das mit dem Roboter nicht zur Sprache kommt, finde ich ein bisschen schwierig. Sie versucht es ja so zwei, drei Mal, aber resigniert dann sehr schnell.
0: Naja, die haben gerade anderes zu tun, ne, aber das finde ich halt echt das wirklich gut. Ja. Ah, übrigens, der Inspektor ist ein Roboter. Hallo? Wollt ihr jetzt alle über den Drachen sprechen? So ein Scheiß. Na,
1: dann nicht. Das wird so, ich, ich sag, ich finde es sehr schade, das hätte man uns im Nach Nachgang nochmal. Sie sitzt ja auch später und untersucht die, die Überreste noch und stellt dann fest, dass es irgendeine Firma ist, die den geschickt hat oder die den gebaut hat. Oder the, so governors. The, oh, ich, hey, ja, the Governors. The Governors, da habe ich mir The Governors
0: notiert. Ja, so kommt alles zusammen. Und,
1: äh, ich finde, spätestens da hätte man zumindest sie nochmal den Versuch machen lassen, zumindest Charlie darauf anzusprechen und zu sagen, hör mal, äh, hier, ne, da ja. ist doch was. Ich hoffe, das passiert in der nächsten Folge, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Ich glaube, nee, nee, das brödelt Freund die jetzt macht da jetzt hin. auch
0: ihr eigenes Ding. Das, <lacht> ja, das ist so. Genau so. Aber faktisk. das passt halt auch so. Ne? Das ist so, ach, die Kinder, sie die, sind die ja auch sehr unbehalten. ich das, wie
1: gesagt. auch. Ja. Aber ich, das war halt so ein Punkt, wo ich dachte, okay, da hätte ich persönlich anders reagiert. Vor allem, weil alle anderen so reagieren, wie ich sie reagieren lassen würde und das ja. voraussetzen in der realen Welt. Und das ist selten in Serien, möchte ich sagen. Man sitzt ja, ja ganz oft stimmt. und sagt so, oh Gott, nee, warum macht ihr das nicht? Warum macht ihr so? Hier kriegen alle mein Check, ja, genau so, ihr macht das richtig, so müsste es sein. Was ich nicht gebraucht hätte, aber trotzdem sehr schön fand, ist dann so die letzte Szene mit Ram, wie er sich mit seinem Vater aussöhnt quasi wieder und dann auch schafft, die Wasserflasche zu treffen.
0: Nach äh, vier Getreter und ich weiß auch nicht, ob sein Vater ihn jetzt für wahnsinnig hält, weil er ihm die ganze Geschichte erzählt, das fände ich sehr schön, wenn wir jetzt in der nächsten Folge sehen würden. <lacht> wie er es zum ihr... Psychiater <lacht> geschickt hat. Könnte ja <lacht> Könnt sein, weil er hat ihm auch das Bein gezeigt, okay, das ist jetzt vielleicht ein Beweis. Aber der Vater sieht ja auch sehr konservativ aus, keine Ahnung.
1: Ja, das war ja glaube ich auch schon im ersten Teil zu sehen, ja. dass er immer dabei stand und böse guckte und...
0: Genau, aber ich fand auch, dass Ramda wirklich geheult hat, mhm. fand ich halt auch schön, weil das ja, wir leben ja in einer Welt, in der Emotionen auch nicht immer so gut gelitten sind und gerade wenn jemand so starker Mann und Siegertyp ist, dass der dann heult, wird ja. auch in Serien selten gezeigt und ist aber realistisch und finde ich erlaubt dann auch wieder was oder zeigt, hey, nee, das war eine scheiß Situation, natürlich darfst du heulen, wenn deine Freundin tot ist.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, um für ihn nochmal so einen Abschluss zu finden, weil ich glaube, er musste das rauslassen. Ja. Also ich glaube, das wird jetzt nicht viel weiter thematisiert. Ich glaube, das war halt wirklich so dieser Abschluss, wo mhm. man sagt, okay, jetzt hat er das irgendwie verarbeiten können, an sich ranlassen können und ich gehe mal davon aus, dass seine Trauer jetzt nicht so weitergetragen wird in dem Maß. Und das fand ich sehr angenehm, dass man halt wirklich, was auch viele Leute, glaube ich, einfach nicht mehr können, so Trauer verarbeiten. Mhm. Das fand ich halt sehr schön, dass es dann wirklich so umgesetzt wurde. Ja. Wie gesagt, ich bin total zufrieden mit der ganzen, mit dem Ganzen, was da gezeigt wurde, weil es halt wirklich irgendwie schön realistisch ist und äh, im Zweifelsfall realistischer und schöner, als es in der normalen Welt mittlerweile ist. Ja. Äh, und das fand ich äh, toll. Und auch hier wieder, der Plot selber ist relativ dünn, finde ich. Also,
0: ja, aber die Charaktere ja. und in der Entwicklung sind halt wirklich ja. auch toll. Auch äh, das Zusammenspiel von Ram und Tanja. Und Tanja, mhm. die ihm dann halt immer wieder sagt, pass auf, ich sag dir nicht, dass du jetzt was sagen wirst. Du musst nicht drüber reden. Ne? Wir können einfach Hausaufgaben machen. Und Ram der ganze Zeit sagt, nee, warum sagst du das nicht? Nee, ich habe auch jemanden verloren, meinen Vater. Und äh, ich wollte auch jetzt nicht reden. Ne? Und du redest, wenn du so weit bist. Und äh, vorher nerv ich dich einfach nicht, aber ich bin für dich da. Ja. Und das, finde ich, ist halt auch total schön und realistisch. Und so sollte halt Freundschaft funktionieren.
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Wie gesagt, Ich fand wirklich schon auch, als sie dann fragte, wie lange es denn gedauert hätte, bis sie dann irgendwie mit jemandem geredet ja. hat oder so. Finde ich schön, finde auch schön, dass es in einer Serie, die halt für Jugendliche so ein bisschen thematisiert wird, weil ich glaube, das ist wirklich was, was viele von sich aus heute nicht mehr können und was auch, glaube ich, niemandem irgendwie beigebracht wird, wie sowas funktioniert. Also irgendwie Trauer verarbeiten und mit Leuten, die Trauer umgehen oder so. Da finde ich ganz schön, dass man zumindest so den Ansatz zeigt und sagt, okay, so ja. funktioniert es gut. Ne? Wenn ihr keine Ahnung habt, pf, dann nehmt euch ein Beispiel, ein das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber <lacht> dass man halt zumindest so ein bisschen vermitteln kann, wie es funktioniert eigentlich. Weil ich glaube, viele kriegen das auch so gar nicht mit.
0: Nee, wo auch?
1: Normal lernt man so, sollte man sowas ja in seinem Umfeld lernen, ne? Also.
0: Ach, du meinst im Internet und bei Facebook, ja, <lacht>
1: ja, im Land, wo es keine Trauer gibt, sehr schön. <lacht> naja, ähm, ich wäre durch mit den Notizen. Ich habe mir gar keine Werbung aufgeschrieben, die müsste dann einfach aus dem Bauch rauskommen.
0: Ähm, ich habe auch keine Notizen mehr, die ich lesen konnte. Nein, das ist, glaube ich, wir sind da durch. <lacht>
1: Du hast bestimmt irgendwas ganz Wichtiges notiert und das fällt er wenn wir fertig sind. Aber
0: ja, auch auf jeden Fall. Äh, dann fange äh, ich... Ja. Genau, oh, ah, war ah, ah. ein, ein äh, Punkt, ich fand das mit den Flashbacks eigentlich sehr schön, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist mhm. randauernd. Ähm, Flashbacks hat, wie er wirklich sieht, wie seine Freundin explodiert und er das Blut im Gesicht hat und ja. immer und immer wieder. Ähm, ich habe mir dann an einem Punkt notiert, oh, jetzt ist es aber genug und dann hört es auch auf. Also das äh, fand ich auch wirklich war ganz gut dosiert.
1: Ja, ich, ich fand, es wirkte besonders sch sch schön, in Anführungszeichen, besonders gut in der Szene, als die äh, Putzfrau praktisch auch platt gemacht ja. wird und ihm das wieder so ins Gesicht spritzt, dass dann nochmal direkt der Schnitt kam auf äh, die Szene, wo seine Freundin ins Gesicht spritzt. <lacht> ja, schön. Sehr gut. <lacht> <lacht> Womit wieder bei der Duschszene wären irgendwie, aber...
0: Ja, aber, aber meinst, bei Rams Duschszene können wir ja jetzt auch eine, eine ganze Überleitung machen. <lacht> der dann ja auch versucht, dieses Blut sich ganz krampfhaft vom Gesicht zu waschen. Und man merkt ja. halt, er versucht sich da irgendwie reinzuwaschen und es geht aber nicht, weil ihn das Gesehene immer noch verfolgt.
1: Ja, fand ich wirklich, wirklich großartig. Ja. Ähm, ich komme mal zu meinem Resümee, weil ich habe tatsächlich alles lesen können und alles durchgestrichen. Ja.
0: ja, das ist ja auch bei dir kein Wunder. Das ist ja...
1: <lacht> Ich, wie gesagt, ich, wenn ich es handschriftlich machen würde, wäre der Cast relativ kurz und würde aus viel Gestammel <lacht> bestehen. Ähm, aus dem Bauch aus, was ich mir nicht notiert habe, ich gebe tatsächlich mal, glaube ich, gefühlt die acht Punkte, ähm, ohne das jetzt irgendwie in den in Doctor Who-Kontext einzuordnen, weil ich die Folge einfach trotz des an sich dünnen Plots wunderbar geschrieben fand. Ich finde sie tatsächlich sehr feinfühlig geschrieben, die gehen sehr gut mit ihren Charakteren um, die ich alle sehr, sehr gerne mag, sehr realistisch finde. Ähm, Mrs. Quill sticht da für mich ein bisschen raus, auch wenn andere ihr Verhalten vielleicht nachvollziehen können. <lacht> Aber gerade das finde ich dann so erfrischend. Also ich finde es sehr schön, dass man halt wirklich eine, eine Zusammenstellung von Personen hat, wo ich sage, okay, die handeln so, wie ich das absägen kann, wie ich es nicht seltsam finde. Und dann so einen dabei habe ich gesagt, ja, die ist, die ist verrückt, das ist super. Äh, sehr angenehm gesagt, ich finde die angesprochenen Themen wurden gut, 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 gut umgesetzt. Also sehr viel besser, als ich es von... Eigentlich fast allen Seelen ich so gerne gewohnt bin im Moment. Insofern sehr angenehm, acht Punkte. Freut dich, ich hoffe, es geht so weiter.
0: Ja, da schließe ich mich an. Ich bin auch bei ah. den acht Punkten. Ich finde die Folge halt um einiges gelungener als die ähm, Einstiegsfolge. Mhm. Ähm, die gute Kameraarbeit wird weitergeführt. Ja. Äh, nach wie vor tolle Szenen und Einstellungen. Die Dialoge sind besser. Ähm, Gerade wie RAM geschrieben wurde, mhm. toll. Mrs. Quill, ich bin ein absoluter Fan. Man merkt halt einfach, dass sie ein Alien ist in ihrem Gesamtverhalten, ja. sie passt da halt nicht rein, die ist halt anders in ihrer Gesamtwahrnehmung, bei Charlie merkt man es auch, aber nicht ganz so, er ist halt reservierter, man merkt, da kommt so ein bisschen der Prinz wahrscheinlich durch.
1: Ja, ich, ich glaube, bei ihr kommen zwei ungünstige Sachen zusammen, sie ist Alien, sie hat keinen Bock auf das, was da passiert, ich ja. glaube, das, das ist so das Schöne dran und in dem Fall vielleicht auch sie ist ein bisschen unter wahrscheinlich ja also.
0: wem geht das nicht schon mal so ja. <lacht> auf jeden Fall Charlie ist ja vielleicht auch noch einfach Diplomat ne? als äh, Königsohn und äh, ja. kann sich da eher noch benehmen das geht halt guten Mrs. Quill als äh, Freiheitskämpferin halt vollkommen ab <lacht> Nee, aber äh, ich war angenehm überrascht durch viele Sachen durch durch den Coach der gibt bestimmt noch mal einen Punkt extra für und äh, auch die Endlösung also erstmal wir schubsen den Roboter gegen den Drachen, dann schubsen wir den Coach gegen den Drachen. Schön. Ja, wir aber füttern ihn einfach
1: <lacht> und sind gerettet. Toll. Mach dich satt, nimm dir Haupt Ja, aber auch da realistisch möchte ich sagen. Also ja. ich äh, glaube tatsächlich äh, Da, da fragt ich mich, was der Doktor dazu sagen ich Würde so, ihr könnt Obwohl der Kapali-Doktor würde sagen, jawohl, passt. Macht, Auf jeden
0: Fall. Nee, nee, es ist ja einfach dieses klassische Wie schnell musst du rennen? Ja, du musst bloß schneller sein als der andere. Fertig. <lacht> das ist
1: ich muss den anderen nur vor, schubsen, bevor er dich schubst. Ja. ja, sehr schön. Wie gesagt, ich freue mich tatsächlich auf die nächsten Folgen. Klar, das möchte ich sagen. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das vor ein paar Tagen noch gesagt hätte. Aber die Serie hat mich sehr angenehm überrascht. Und wie gesagt, ich hoffe, da gibt es keinen Einbruch.
0: Ich muss ja gestehen, dass ich jetzt schon so ein bisschen Bedenken habe, dass sie nach ähm, einer Staffel abgesetzt wird, weil sie <lacht> einfach nicht irgendeiner Zielgruppe so richtig gerecht wird, weil ja. sie von allem so ein bisschen zusammenpatscht Ich hoffe aber dass sie uns länger erhalten mal zumindest nach den ersten beiden Folgen.
1: Solange in jeder Folge irgendjemand duscht, <lacht> deckt es zumindest, äh, glaube ich, einen, ja, einen Teil an. Also. Aber ich sehe hier bisher auch wenig Potenzial für eine äh, Yanto-Wall of Shame oder sowas. Ich glaube, sowas äh, wird es nicht, wenn nicht was ganz Schlimmes passiert, wird es sowas hier nicht geben. Dafür finde ich die Charaktere <lacht> einfach zu, zu angenehm. Und was ich nach der zweiten Folge sagen muss, ich finde es sehr angenehm, dass der Schwerpunkt in dieser Folge, und äh, ich weiß nicht, wie man das austauscht, erstmal auf Rahmen lag, weil an sich könnte man ja sagen, okay, wir stürzen uns erstmal aufs Nerd Girl oder auf mhm. das... Ich finde es sehr angenehm, dass man sich erstmal auf den konzentriert, wo man erstmal nicht dran glaubt in so einer Serie. Dass man sagt, okay, wir schnappen uns jetzt nicht als erstes die Hackerin oder das Mauerblümchen oder so, sondern eigentlich den, der eigentlich ganz gut da steht. Und das fand ich sehr angenehm.
0: Ja, macht natürlich Sinn, nachdem er in der Folge davor seine Freundin verloren mhm. hat, dass es jetzt erstmal interessanter ist zu beleuchten. Aber ja, ich hätte auch erwartet, dass jetzt April nochmal im Fokus steht. Ne? Oh, mhm. Was, was mache ich jetzt mit meinem Dämonenherz? Keine Ahnung. Und ich finde schön, dass Mrs. Quill halt auch sehr stark im Vordergrund ist. Sie hatte auch in der Folge davor schon viel Raum. Mhm. Aber jetzt auch nochmal und vielleicht als Punkt für alle, ich sag mal, erwachseneren Zuschauer. Mhm. Aber es ist halt einfach angenehm und hat coole Dialoge.
1: Ja. ja, sehe ich genau. Sie hat ja jetzt auch ihren eigenen kleinen Handlungsstrang, nehme ich mal an. Ich glaube, ja. der wird ja auch noch weiter fortsetzen. Aber ihr hört, wir sind begeistert. Und da bleibe ich auch erstmal bei. Hättest du, Thierry, die nächsten Folgen auch noch mit mir zu besprechen?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Wunderbar. Dann äh, ja, hören wir uns. Also hört ihr uns. Ja. Wir uns, <lacht> uns wahrscheinlich vorher. Aber ihr hört uns dann zur nächsten Schulstunde. Und solltet ihr auch nicht reingeschaltet haben, tut es mal. Es ist auf jeden Fall zumindest ein Blick wert.
0: Auf jeden Fall, ja. Bis dann. Ciao.